0: Você está escutando o CialiCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Levindo da Faculdade de Educação e a gente está retomando o diálogo com a professora Sara Monteiro e com a professora Ana Cláudia Figueiredo sobre as relações entre educação infantil e ensino fundamental. Tinha uma outra questão que a gente queria falar, que a gente já começou, né? que a Sara já trouxe, seria sobre é a questão da alfabetização e da leitura e da escrita como um ponto de tensão né, entre as etapas. Uhum. E, e eu acho que isso tem tudo a ver com a, essa percepção, no, do ponto de vista de algumas professoras, de que elas têm que preparar para o ensino fundamental. Você poderia comentar um pouco sobre isso para a gente?
0: Sim, eu acho que foi muito bacana essa retrospectiva histórica que a Sara trouxe, mas eu acrescentaria um outro elemento aí para essa negação desse caráter preparatório, que é a própria consolidação da educação infantil como uma etapa educativa. Sim. Porque a gente é, teve, durante muito e muito tempo... A educação infantil realmente, como um apêndice do ensino fundamental, isso é fato.
1: Inclusive, a gente teve durante muito tempo a educação infantil como uma política de assistência social, né, não Exatamente,
0: teve... que não está... É, não a estava...
1: educação é, consolida um movimento político de direito à educação desde a primeira infância, mas também um conjunto de concepções que marcam uma profissionalidade, uma docência, e uma dada concepção de currículo sustentado por, pela interação, pela brincadeira, que desloca a centralidade para a criança. Né?
0: Perfeito, Levin, exatamente isso. Hoje, a educação infantil, ainda que seja uma etapa que luta por constituir a sua é, identidade, que não é simples, né? ela é extremamente complexa, é, quando a gente pensa nessa docência, né? o que caracteriza, por exemplo, a docência com bebês, então a gente é, busca entender ainda muito essa especificidade da educação infantil, mas isso a marca como uma etapa educativa com características próprias, com a sua individualidade, com a sua é, especificidade. Então é muito interessante porque hoje a gente sabe na educação infantil que nós temos muito o que fazer com os bebês, com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas, independentemente do que elas vão viver no ensino fundamental. Porque são sujeitos que têm o que dizer hoje, que, te, que estão pensando a vida, o mundo, as relações hoje, que têm formas de se expressar, mesmo quando ainda não desenvolveram a linguagem oral. Então, é, são sujeitos que estão no mundo. São sujeitos discursivos, são sujeitos de enunciação. E cabe à educação infantil, como etapa educativa, proporcionar experiências para que esses sujeitos tenham garantidas as suas necessidades educativas e de desenvolvimento naquele momento que ele está vivendo e não num momento futuro. Eu só queria, então, acrescentar aí que hoje a educação infantil sabe o trabalho que tem que fazer na educação infantil e não em decorrência do ensino fundamental.
1: Isso eu acho interessante também trazer, Ana. Quer dizer que a gente tem um contexto histórico, político, e a Sara trouxe muito bem também o avanço na produção do conhecimento sobre alfabetização, leitura, escrita, e eu queria dizer sobre a infância. né? A gente Sim. tem a emergência de um campo de estudo da infância que reconhece a alteridade da criança e a forma singular pela qual a criança apreende o mundo e lê o mundo por meio de diferentes linguagens. né? Então, a gente hoje, muito mais do que há 40 anos, tem um conjunto de pesquisas sobre como as crianças aprendem, como as crianças são capazes de interpretar o mundo, né, como as crianças têm o que dizer sobre as suas próprias experiências, né? o que as crianças têm a dizer é singular, é relevante, é original, e elas veem o um mundo com uma singularidade diferente da nossa adulta. Essas pesquisas nos ajudam a romper com uma ideia que é a condição da criança subsumida no papel de aluno, que é como a gente viu historicamente a criança na escola, né? então ali ao invés de reconhecer a criança apenas como aluno, a gente passa a vê-la como criança e compreender então nesse tempo da vida de que forma o ser humano se relaciona com o outro, com a cultura, e isso também nos inspira a pensar então uma prática educativa, né? tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, que seja em consonância com esse sujeito, com a especificidade desse tempo da vida. Não é à toa que a gente tem várias experiências educativas que colocam a criança no centro, tentam trabalhar de uma maneira mais praxeológica, pensar, a professora pensar sobre o que ela está fazendo, construir de maneira, é, é, no campo da didática, né, uma, uma didática em que as crianças sejam sujeitos também dos processos, a, a pedagogia de projetos, tudo isso acho que nasce dessa perspectiva. Mas eu queria ouvir mais a Sara, né, um pouco assim, pensar quais seriam, Sara, as concepções de alfabetização, leitura, escrita, que você acha que seriam coerentes, né, com, tanto com a educação infantil quanto com o ensino fundamental? Como que a gente consegue é, distensionar esse debate, considerando que todos nós concordamos que as crianças têm direito à leitura e à escrita, e que a, desde muito pequenas, mas que isso é um ponto, é um nó né? nas relações entre as etapas e inclusive no debate entre as professoras dos diferentes segmentos, para romper um pouco com essa ideia de que nós não estamos trabalhando é, contra umas, uma escola ou a outra, mas estamos trabalhando em favor do direito das crianças, né?
2: É, lemindo, e só para ressaltar né, isso tudo que você falou, é muito importante para a gente romper essa barreira da ideia de período preparatório, para romper essa, essa barreira de uma coisa prepara para outra, isso é muito importante, né? Na área da alfabetização, e aí eu vou falar de uma tensão que há no campo, né? Um, uma tensão na discussão e não tanto do ponto de vista do letramento, mas da alfabetização. Há uma tensão muito grande, porque quando você pensa no período preparatório, você pensa naquelas atividades, uma concepção muito que já foi válida, teve seu papel histórico, mas que não vale mais, né? Que são aquelas atividades mecânicas e que provocavam também uma reprodução de atividades mecânicas lá do ensino fundamental na, no contexto de educação infantil. Então, essa reprodução faz com que surja essa tensão. Eu acho até que é mais em função dessa reprodução do que do próprio conceito, né? É, na área da... falando de alfabetização, né? Alfabetização é um processo que é restrito e ele envolve a aprendizagem do sistema de escrita, e ele envolve Duas coisas importantes. Ele envolve a descoberta pela criança de que a escrita representa os sons da língua oral. Então, ele envolve que a criança desenvolva uma compreensão do sistema de representação e envolve a aprendizagem das regras desse sistema. Então, envolve a, o trabalho com o sistema, como sistema notacional, que tem regras, né? Então, envolve esses dois, essas duas dimensões. A alfabetização tem essas duas dimensões. Dessas duas dimensões da alfabetização, a descoberta pela criança de que a escrita representa sons da língua oral tem muito a ver com as experiências das crianças na educação infantil, porque elas estão numa fase de desenvolvimento de desenvolver a representação simbólica. né? Elas estão desenvolvendo esse poder, essa capacidade de lidar com sistemas simbólicos que não é só a escrita, há outros sistemas e, e essa, essa capacidade de pensar o que que a escrita representa, descobrir que a escrita representa os sons da fala. Além disso, as crianças pequenas elas têm uma capacidade muito grande, muito grande de perceber o sistema fonológico. É o que a gente chama de consciência fonológica. Elas têm essa capacidade e elas precisam, ou deveriam, ou poderiam ser é, estimuladas a isso, né? E envolve, essa percepção envolve unidades linguísticas diferentes e também operações diferentes. Então, se a gente pensar em unidades linguísticas, não é próprio para essa idade o trabalho com percepção do fonema, porque é uma percepção muito abstrata que as crianças vão desenvolver com o ensino formal, que é função do ensino fundamental e não da educação infantil. Mas envolve unidades linguísticas, como a palavra, ter noção de palavra, ter noção de que a palavra pode ser é, analisada em unidades menores, como a sílaba. Isso é possível fazer com estimular na educação infantil. Para isso, as professoras muitas vezes desenvolvem atividades que interessam às crianças. As crianças demonstram interesse em brincar com as palavras, em analisar as palavras, em refletir sobre as palavras. É, agora, se você pensar numa é, unidade linguística como fonema e numa aprendizagem de regras, isso é próprio de um ensino formal, de uma instrução formal, que é mais próprio da organização e do currículo do ensino fundamental do que da educação infantil. Então, a inserção dessas duas dimensões na prática, elas podem, sim, dialogar tanto na educação infantil e no ensino fundamental. Com relação ao letramento, eu acho que há mais pontos de articulação, de articulação do que de alfabetização. Eu acho que a tensão está mais com relação à, à alfabetização.
1: Acho que é interessante, Sara, porque no fundo o que a gente percebe é que nós precisamos conversar sobre essas concepções de alfabetização e de é. letramento e, e pensar também no direito das crianças da cultura escrita e a literatura como parte da cultura infantil, é. também, né? Para criar esses pontos de diálogo, de interseção entre as etapas. Eu queria ouvir a Ana Cláudia sobre essa questão da alfabetização, enfim, e também, Ana, se você puder fazer considerações finais que você considere importante é, sobre o tema, para que as professoras, professores, gestores que estão nos ouvindo possam é, ter pistas. Como né? Você, a gente não falou no começo, eu falo agora, a Ana Cláudia fez uma dissertação de mestrado sobre o tema, estudando a experiência de professores da rede municipal de Belo Horizonte, das relações entre as duas etapas. Então, talvez você pudesse também falar um pouco das conclusões, dos resultados da sua pesquisa né como é que eles são importantes para a gente pensar esse tema.
0: Então, eu acho que foi muito legal o que Sara trouxe, porque dá para a gente essa clareza de que a educação infantil tem muito o que fazer em relação à apropriação da linguagem escrita pelas crianças. né Não há dúvida disso. A grande questão que fica é garantir que a centralidade permaneça na criança e não nos processos de ensino. Ou seja, se nós hoje vamos brincar de fazer comidinha, vamos na, no cotidiano da sala de educação infantil, nós vamos brincar de fazer comidinha, vamos brincar de restaurante, vamos escrever o cardápio do restaurante, vamos fazer o cartaz da, do restaurante, mas a gente tem ali essa experiência com a escrita como uma linguagem, ou seja, como uma possibilidade expressiva que foi construída socialmente e que está situada num contexto em que a escrita se faz necessária. Então, garantindo-se... né? Que a criança tenha essa centralidade, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Por quê? Porque as crianças querem aprender sobre a linguagem escrita, elas querem muito conhecer qual é o funcionamento dessa linguagem e querem poder fazer uso dela, porque, afinal de contas, elas veem no seu entorno as outras pessoas fazendo uso dessa linguagem. E é, como Levindo disse, é um direito delas, não pode ser negado. Mas a gente também não pode é, esquecer que elas já estão fazendo muita coisa, né? Porque às vezes a gente fica olhando muito para o que elas ainda não fazem. Mas é fundamental a gente olhar para o tanto que elas já fazem. Um exemplo, é, as crianças, elas são leitoras. Só que elas fazem uma leitura mediada por um adulto. Elas ainda não conseguem fazer a leitura do texto escrito. Mas, a partir da leitura feita por um adulto, elas fazem as suas próprias leituras. Elas constroem as interpretações, elas dialogam sobre aquele texto, sobre o que está ali naquela narrativa. Isso é um processo leitor. E, ao mesmo tempo, elas sabem que o texto de uma narrativa é totalmente diferente do texto de um anúncio do jornal. Então, elas vão construindo múltiplas habilidades, múltiplos conhecimentos nesses processos de uso da linguagem escrita em situações é, reais, né, verdadeiras, situadas, contextualizadas. Então, é, eu considero fundamental que a gente tenha isso em mente, quer seja na educação infantil, quer seja no ensino fundamental. Porque não é porque entrou para o ensino fundamental que a linguagem escrita tem que perder o sentido de linguagem. Ela tem que continuar sendo vivenciada como uma possibilidade expressiva dentro de um contexto social e cultural. É, e aí, só para é, entrar um minutinho aqui no que, o, na provocação do Levinho, eu acho que todo mundo que faz pesquisa fica com aquele, com aquele furor de querer, querer falar sobre o que pesquisou. Mas eu gostaria de destacar uma coisa que ficou muito forte né, no decorrer da, dos estudos e investigações, que é o desconhecimento principalmente do ensino fundamental em relação à educação infantil. Eu considero muito importante e eu acho que tem muito a ver até com essa, essa é, expectativa preparatória que o ensino fundamental tem, porque ele ainda não sabe o tanto de serviço que a educação infantil tem e que nem sobra muito tempo para ficar preparando os meninos, porque há muito... O
1: desconhecimento por parte de quem?
0: o desconhecimento por parte do ensino fundamental, professores, sobre o que é, é os professores, a, a, as próprias famílias, a, as comunidades escolares do, das instituições de ensino fundamental, desconhecem o que é a educação infantil, quais são os seus princípios, o que se faz na educação infantil, quais são suas seus objetivos, a sua finalidade, as suas especificidades. E quando nós pesquisamos, nós tivemos a sorte de trabalhar com escolas em que as duas etapas estavam começando a conviver. A educação infantil tinha começado a funcionar em escolas que antes eram é, só de ensino fundamental, atendiam apenas ao ensino fundamental. E a surpresa das professoras, da, da coordenação pedagógica, ao saber o quanto a educação infantil fazia, o quanto de trabalho pedagógico havia na educação infantil, de trabalho do professor, de planejamento, de estudo, de organização de um cotidiano de aprendizagem e desenvolvimento, e, e muitas vezes as professoras pensavam, diziam assim, expressavam, ah, eu achava que vocês ficavam só brincando. Então, é, se as etapas é, se conhecessem um pouco mais, e principalmente o ensino fundamental conhecesse um pouco mais o trabalho que a educação infantil é, tem para realizar, eu considero que seria um grande benefício para o próprio ensino fundamental, para compreender o que foi que a criança vivenciou antes de chegar nele, e para construir essa possibilidade de relação entre as duas etapas.
1: Ô Ana, posso pedir para você dar um ou dois exemplos para o professor do Ensino Fundamental que está ouvindo esse podcast? Por exemplo, a, a, o próprio trabalho de construção da rotina com a, com a participação das crianças, a documentação pedagógica que o professor organiza e constrói uma própria memória do percurso que as crianças estão vivendo, a ideia de trabalhar a partir de campos de experiência, integrando diferentes áreas do conhecimento em diálogo com múltiplas linguagens. Conta um pouco o que você acha que os pessoas do ensino fundamental até podiam vir aprender aqui na educação infantil.
0: Levindo um exemplo forte da pesquisa, foi a possibilidade de trazer as crianças para o lugar mais de sujeitos. Então, as professoras do ensino fundamental, ao verem na educação infantil as professoras, construindo propostas junto com as crianças e não construindo para as crianças, elas passaram a, ter a, a dar a chance de ouvir mais as crianças. Então, passaram a construir algumas experiências coletivamente. A professora junto com a criança, a não é que a professora deixava de ter o papel dela, jamais gente, mas a professora levava uma proposta e depois burilava essa proposta junto com as crianças. Gente, o que, que vocês acham? Vamos fazer desse jeito? E aí uma criança dava uma sugestão, outra acrescentava um item, outra dizia, ah, eu acho que assim não vai funcionar. E aí constituía-se um coletivo em que adulto e crianças podiam é, experimentar, né? processos é, coletivos, compartilhados, cooperativos, colaborativos. Muitas das professoras relataram o quanto elas ganharam com isso, o quanto elas ganharam por conhecer mais as crianças, por é, descobrir o quanto as crianças sabiam, o quanto as crianças podiam e que muitas vezes elas ainda não tinham percebido porque não tinham tido a oportunidade de trazer a criança para esse lugar, de fazer junto. Então, eu, eu considero essa assim, uma, uma contribuição essencial, porque traz a criança para esse lugar de sujeito em que a gente briga tanto, né? luta tanto para que ela é, seja colocada, de um sujeito que tem o que dizer, que, tem o, que pensa e que pode contribuir e colaborar.
1: Obrigado, Ana. Antes de passar para a Sara, só fico pensando duas coisas. Uma é que o que a gente, no exercício do campo da educação infantil, é de pensar como que a escola vai se preparar para as crianças, em termos de organização do espaço, dos tempos, das lógicas de relação, das atividades que a gente vai propor. O que a gente vê muitas vezes na escola com as crianças maiores é as crianças se adaptando a uma forma escolar. Então acho que esse é um pouco um ajuste interessante da gente pensar, né? Nos estudos sobre a transição entre a educação infantil e ensino fundamental, tem alguns autores dizendo que essa transição ela pode ser dada de uma maneira mais horizontal e menos vertical no sentido de uma ruptura tão grande, ainda que a ruptura tenha uma importância, como a gente falou aqui no começo da conversa. Né? Então, acho que esse pode ser um caminho interessante. É uma transição, existem diferenças, os focos são diferentes, a Sara falou isso. Né? As capacidades das crianças também se modificam, se ampliam, né, Sara? Então é interessante, não é à toa que são duas etapas, né? mas talvez essa, essa horizontalidade possa ajudar né? conhecer um pouco mais as etapas. E a gente ter essas trocas mútuas pode fazer com que o processo de transição seja feito de maneira mais interessante para todo mundo, para as crianças, e que a gente cumpra melhor o objetivo de garantir uma formação integral, cidadã, para as crianças. né? Como a gente já extrapolou o tempo, Sara, eu queria te pedir para fazer uma fala final, é, assim, em síntese, o que você acha que é interessante que fique né, dessa conversa, para as pessoas que estão nos ouvindo, alguma coisa que eu não tenha perguntado? Já... Nossa,
2: é difícil fazer uma síntese com tantas, <risos> com tantas questões boas, né, com tantas ideias que são boas, foram pontuadas, e que até precisariam de ser mais detalhadas. Né? É, mas então eu vou destacar aqui um ponto que eu acho que, que tem a ver com essa última discussão que nós fizemos que é a formação do professor. Né? Então, eu acho que na formação do professor, quando a gente coloca esses dois professores juntos, só que nós estamos falando de diálogo, de encontro, a formação poderia ser um espaço de diálogo, de encontro. E mais, é, mais no sentido de se conhecerem e de construírem uma prática é, mais coletiva o possível respeitando as suas singularidades e suas demandas do que um aprender com o outro né é, isso a gente tem eu tenho feito com algumas formações e por exemplo na, no campo da alfabetização e da, do letramento é muito proveitoso quando você pensa o quanto tudo que a criança vivencia na, na, na educação infantil e tudo que ela, continua vivenciando lá com, com uma instrução mais formal. E também, em termos de experiência, você pode pensar em como organizar uma roda de leitura, que é tão comum na educação infantil, né? é, em vez de eu ler o um livro com as crianças sentadas nas carreiras, como a gente normalmente vê no Ensino Fundamental, a gente tem uma, uma outra organização disso na educação infantil, que são as rodinhas, né as rodinhas que, que dizem respeito do coletivo e das interações e que são, para mim, uma uma cara de educação infantil. né Então, essa maneira de fazer a roda de leitura lá né, no Ensino Fundamental, é algo que você pode construir juntos. E, e, por exemplo, também, por que não ler um livro com as crianças juntas? Né? É, a leitura de um livro, ela não, não tem muito... Não, tem, não demanda muita é, você separar por idades tão estantes, tão né? Você vai ler para uma criança de, 3, de 4, 5, ler juntas, né? criança de 3, 4, 5... Você pode ler para crianças juntas, né? Crianças de 3, 4, 5, 6 anos, 7 juntas e uma conversando com a outra. Então, a formação de professores, eu acho que é um espaço, já que nós estamos no campo da formação de professores, né? é um espaço precioso que nós formadores temos para promover esse diálogo. Quem somos nós para dizer como esse diálogo deve acontecer? A nossa possibilidade é promover esse encontro e promover esse diálogo, coisas que a gente não pensa. Vamos fazer uma formação com os, esses dois sujeitos, né? os professores da educação infantil com o ensino fundamental, debatendo um tema. Então, é, é, eu gostaria de destacar esse ponto. E agradecer a Levinda, a Ana Cláudia, a Luísa, que está aqui, e ao pelo convite.
1: Sara, muito obrigado. Que esse podcast também seja uma inspiração para que as pessoas pesquisem sobre o tema, se abram para o diálogo com os colegas dos outros segmentos da educação. Ana Cláudia,
0: sua despedida. Bom, eu também quero agradecer muito a oportunidade. É sempre muito bom rever pessoas queridas e poder conversar sobre temas queridos e, e complexos e importantes. E eu queria complementar já que Sara puxou a questão da formação dos professores, apontar duas questões importantíssimas. Primeiro, que para que essa formação aconteça, os sistemas de ensino precisam criar condições para que isso se dê. Então, para que os professores, as professoras da educação infantil dialoguem com as professoras do ensino fundamental e vice-versa, há que se ter vontade política e garantia de condições, ou seja, tempos, né, tempos é, organizados dentro da carga horária de trabalho, direcionados, voltados especificamente para essa questão, porque há o desejo das professoras dialogarem, há muito esse desejo, mas o cotidiano da escola engole as pessoas muitas vezes e nos rouba essas possibilidades. Então, muitas vezes, o que acontece é aquela conversa muito pontual ali no corredor, há uma pessoa comenta com a outra o que fez, mas isso não constrói uma política né, de educação, e é, e é o que a gente defende, a gente deve, defende a construção de políticas educacionais e que estejam voltadas para a construção das relações entre as etapas, que foi muito o que eu tentei é, colocar no, no trabalho, na pesquisa que a gente fez, orientada pelo professor Levindo, né? que foi meu orientador, junto com a professora Mônica Correia. Então, mais do que a gente pensar especificamente na transição, mais do que a gente pensar nas aproximações e nos distanciamentos, pensar na possibilidade de construção de relações entre essas etapas. Afinal de contas, são etapas educativas e fazem parte da educação básica. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada ao Ceale. Um beijo grande aqui a Levindo, Sara, Luísa, e que a gente possa ter contribuído, né? Em alguma medida aí para essa discussão.
1: Seguramente foi uma excelente contribuição. Com as duas sínteses de vocês, eu acho que a gente encerra essa conversa, que a gente tem a oportunidade de fazer outras, né? Que, elas, que essa conversa seja inspiradora para esse debate, para que essas relações que você defende, né, Ana? passam a ser mais fortalecidas em espaço também é, com condições de trabalho para os professores e tudo, né? Eu acho que a gente tem uma um objetivo comum, que é pensar o direito à educação e o direito à educação de qualidade para todas as crianças, né? Eu acho que essa conversa nos ajuda e está alinhada com esse princípio que nos orienta. Eu também agradeço ao Ceale, agradeço à professora Mônica Araújo, que coordena esse projeto pelo convite, e a Luísa, que está aqui nos bastidores nos dando esse, nos dando esse suporte. Um abraço a todos e um ótimo trabalho.
0: Este foi o Calecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail calecast@gmail.com.